0: Hyper, hyper. hyper. so kennt jetzt wohl jede Hyper-Hyper-Scooter, 1995, 28 Jahre alt, willkommen in der Oldie-Kiste und eigentlich könnte man dieses Kunstwerk, auch reloaded, wieder benutzen, um einen Titeltrack für aktuelle Diskussionen zu produzieren. Es geht um ChatGPT, OpenAI, Blockchain und andere Themen. Das mache ich nicht, aber zumindest als Intro-Titel ist es ganz schön. Für meinen Gast Dennis Ugur von Venture-Reisen, den ich in Zürich an habe gerufen habe, um mit ihm darüber zu sprechen, wie sein mittelständisches Unternehmen, das nun auch schon seit 17 Jahren, also noch nicht so lange wie Scooters Hyper Hyper am Markt ist, sich auf die Herausforderungen der Zukunft einstellt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Und da habe ich ihn endlich nach mehreren Einladungen und vielen Versuchen haben wir uns jetzt getroffen. Ich sage Grüße nach Zürich. Hallo Dennis Huber von Bentour.
1: Hallo Roman. Grüße aus der Schweiz.
0: <lacht> ja, das Grüße, das das kommt mir ein bisschen schwer über die Lippen, weil ihr seid ja jetzt nicht unbedingt der Schweizer Reiseveranstalter, aber ihr habt euren Sitz in der Schweiz als Bentour.
1: Ja, von von der Grundaufstellung sind wir tatsächlich Mittelstand. Wir fühlen uns auch als Mittelstand und wir stehen in der Mitte von verschiedenen Menschengruppen. An erster Stelle natürlich unsere Kunden und dazu gehören bei uns natürlich auch unsere Businesspartner, die wir immer auf Augenhöhe auch begegnen. Das sind die Reisebüros und ähm, ja so also mittendrin aber dann doch mit einer kosmopolitischen kosmopoliten einstellung das heißt ja wir sind ähm, in der schweiz unser hauptmarkt ist aber deutschland fokussiert sind wir aber vor allem auf äh, reiseländer die am östlichen mittelmeer liegen also von allem etwas <lacht> wie lange gibt es die company eigentlich schon wir kommen jetzt ins 17 jahr und äh, ist schon eine ganz gute Zeit geworden und ich bin jetzt mittlerweile ja im 15. Jahr meiner meiner touristischen Laufbahn 15 Jahre Tourismus prägt <lacht> ja. Ja. Also auch nicht verkehrt und
0: äh, diesmal soll es aber im Travelholics Podcast gar nicht so sehr um die Retrospektive gehen, sondern äh, ich habe dich äh, ja schon ein paar Mal eingeladen und freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat, äh, dass wir uns unterhalten können, weil du hast mir in den letzten Monaten möchte ich sagen, mit ein paar interessanten Ansätzen, Ideen und Initiativen durchaus Schlagzeilen gemacht äh, und die haben mich aufhorchen lassen und ich dachte, den Dennis, den würde ich langsam gerne mal im Podcast haben. Das war äh, seinerzeit äh, Ende des vergangenen Jahres, hast du über handelbare Reisen gesprochen, und Blockchain, dann habt ihr das große Thema der Kundenplattform ausgerollt. Ein wichtiges Thema und äh, vor kurzem haben wir tatsächlich auch über ja, künstliche Intelligenz, Machine Learning, äh, ChatGPT, was ja. Und das, da kommt ja dann auch der, der Intro-Song für diese Episode her, ne? also gehypte Themen durchaus. Äh, wir reden also viel über, so, ja, ist es Hype oder ist es, neue, ist es die neue Art, Business zu gestalten? Stehen wir vor dem, ja, vor dem Wechsel vom traditionellen Tour Operator zum Digital Tour Operator? Lass es mal der Reihe nachgehen, so ein bisschen äh, das Thema handelbare Reisen und Blockchain. Wir haben uns auch getroffen auf Mallorca letztes Jahr beim Travel Unchained-Event von Chain for Travel. Ähm, da warst du ja sicher nicht äh, einfach nur aus Lust und Laune, und weil du sonst nicht weißt, was du zu machen hast, sondern wie ist, wie ist euer Approach da? Also weil, welchen Ansatz fahrt ihr da? Welche Idee hast du da? Bitte.
1: Ja, vom Grundsatz her ähm, ist es so, dass wir ähm, natürlich, ähm, in den letzten Jahren auch die Geschwindigkeit der Änderung der, des Umfelds eigentlich wahrgenommen haben, nicht nur wahrgenommen haben, sondern natürlich auch als Chance immer auch interpretiert haben. Und äh, viele Neuerungen der letzten Jahre ähm, haben dazu geführt, dass wir letztlich ja auch viel effizienter sind, als wir das noch vor 15 Jahren vielleicht mal waren. Und ähm, und diese dieser positive Kontakt, Technologie, der ist bei uns stark verankert, deswegen ähm, tatsächlich macht es uns auch Freude, wenn neue Themen aufkommen und wir prüfen die natürlich immer auf die Sinnhaftigkeit, weil Technologie ist ja an sich kein Selbstzweck, sondern im Grunde genommen äh, soll es ja schon dem Zweck erfüllen, dass es für Kunden gut ist, dass es ein Mehrwert entsteht oder halt aus Firmenperspektive, dass wir Mehrwert produzieren können, dass wir das schaffen können. Und in diesem Kontext war ich auch in Mallorca unterwegs als einer der Betriebswirtschaftler oder mit einer betriebswirtschaftlichen Brille unterwegs und für mich war relativ schnell klar, dass Blockchain-Technologie auch Vorteile mit sich bringen kann hinsichtlich einer Verifizierung. Aber natürlich auch äh, im Kontext von, ähm, ja, vom Kunden äh, zu sehen, dass dort äh, Dinge passieren können, die den Kundennutzen entstehen lassen. Und äh, einer der Folien, die gezeigt wurden, äh, handelte eben von ähm, sogenannten tradable goods. Und tradable goods äh, sind letztlich in unserem Fall handelbare Reisen. Und äh, die handelbaren Reisen die sind an sich natürlich, ist natürlich auch die richtige Fragestellung. Warum gibt es bei uns im Tourismus äh, nicht den Wiederverkauf von einer sogenannten Reise, die schon gekauft wurde, einer gebrauchten Reise? Und die Antwort konnte zunächst auch niemand liefern. Und in dem Kontext haben wir dann gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich äh, ein Feld, was dem Kunden was bringt, äh, was für den Leistungsträger letztlich auch gut ist, dass nämlich äh, ein anderer dann reist, und dann ankommt und die Reise nicht abgebrochen wird. Und äh, dieses klassische Modell von AGB Stornos ist äh, vielleicht für den Reiseveranstalter ganz gut, aber auf Dauer wird sich das nicht halten, weil andere Technologien oder andere Firmen benutzen schon längst flexible Tarife und äh, entsprechend muss der Kunde dann nicht in Anführungszeichen diese relativ hohen Strafzahlungen dann in Kauf nehmen. Also wird es über kurz oder lang wird das eben auch die AGB Stornos in der Form nicht mehr geben.
0: Das ist dann aber schon spannend und stellt sich ja die Frage, ich meine, die Idee gibt es ja schon immer mal, dass man mit Storno-Reisen mhm. irgendwas macht. Also ich kann mich an ein Portal erinnern, das ist glaube ich schon 10, 15 Jahre her, da ging es um stornoreisen.de, also ein ähnlicher Versuch, da fanden dann aber die Seinerzeit gab es in Oberursel noch einen sehr großen Reiseveranstalter, die fanden das eigentlich gar nicht so cool, dass da gemacht wurde. Dann sind ja auch die Airlines da ein Thema, ne? weil äh, die ja ihre eigenen Regeln haben, was die Beförderung und name change und Storno und so weiter angeht. Meinst du, es funktioniert nur, wenn man dann Herr oder Frau oder Herrscherin oder Herrscher über die gesamte Wertschöpfungskette ist? Oder ist das einfach ein Feld, was man beackern muss und verhandeln? Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich muss der Business Case für alle Parteien stimmen, das heißt für den Kunden, für den Reiseveranstalter, fürs Reisebüro, aber auch für die Leistungsträger und insofern muss man natürlich darauf achten, dass zum Beispiel, nehmen wir die Airline, die du gerade erwähnt hast, die kann jetzt nicht einen Tag vor Abflug informiert werden, dass beispielsweise Name Change stattfindet, das würde die Prozesse überfordern oder das ganze Plätze leer bleiben, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, sondern wir brauchen dann schon Vorlaufzeiten, aber die kennen wir vom auch bei beispielsweise Flex-Tarif, wenn bis 14 Tage vor Abflug dann final klar ist, welcher der letzte Kunde ist, der dann die handelbare Reise gekauft hat, dann kriegt man die Prozesse, Prozesse so geordnet, dass es am Ende dann auch für die Leistungsträger stimmig ist. Insofern, es kommt drauf an, wäre da die Antwort. Genau.
0: Und ein zweiter Markt entsteht nach deiner Auffassung dann auch nicht? Also quasi ein Graumarkt oder ein Parallelmarkt, wo jemand Reisen... Wir haben, ja jetzt, wir haben ja jetzt Januar 2023, wo wir gerade reden. Das Geschäft brummt sicher ja auch bei euch. In den Reisebüros die kommen glücklicherweise mal kaum zum Hochschauen. Die Callcenter sind alle wieder gut ausgelastet, wenn nicht überlastet teilweise. Hängt vom Veranstalter ab, möchte man sagen. Aber äh, überall ist jede Menge Geschäft. Und es der Tenor ist auch, äh, lieber jetzt buchen, um sich günstigere Preise zu sichern, weil die Preise steigen werden. Wenn ich jetzt sage, okay, die, äh, wenn ich jetzt clever bin und habe entweder einen Algorithmus oder ich habe ein paar Personen dran und sagen, die kaufen im Januar die Reisen, die sie dann handelbar auf der Chain oder wo auch immer auf einem parallelen Marktplatz im Mai teurer verkaufen, wäre das okay für euch als Veranstalter oder wie siehst du das?
1: Ja, es wäre ein zweiter Marktplatz, das hast du ganz genau und richtig beschrieben. Ähm, insofern hatte man, hat man dann die Fragestellung zu beantworten, gibt es dann überhaupt mehr Reisen oder verschiebt sich das nur vom First Market auf den Second Market? Äh, das lässt sich, je, also nur in der Prognose allein wahrscheinlich gar nicht vollständig beantworten. Ich behaupte aber, dass Menschen grundsätzlich gerne handeln. Und äh, das sehen wir an verschiedenen anderen Dingen, beispielsweise am Aktienmarkt. Es gibt viele Pri Private Trader. Es gibt bei Jugendlichen, dass sie sogar Pokémon-Karten traden. Also der Mensch hat eine, hat eine Neigung auch gerne zu handeln und insofern muss man das auch aus Vertriebs- und Marketingsicht mal betrachten, dass eben dann mehr über Reisen noch gesprochen wird und ich glaube insgesamt ist das Thema noch mehr präsent, Reisen als solches und insofern wird wahrscheinlich der Reisemarkt tatsächlich nicht nur eins zu eins ersetzt werden oder in dem Sinne gleich bleiben, sondern tatsächlich auch einen Effekt haben, dass noch mehr gereist wird dadurch. Und das wäre ja dann auch äh, Sinn und Zweck der Reisebranche. Und da siehst
0: du dann tatsächlich die Blockchain-Technologie als einen großen jetzt noch so ein Anglizismus, so ein Enabler, der dann sagt, okay, ich mache das möglich durch die Smart Contracts, die ich habe, durch die Verifizierung von, von den Geschäftspartnern, wäre natürlich eine ganze Ecke einfach bleibt da jemand auf der Strecke oder ist das für, für alle gleiche? gleiche Chance.
1: Naja, auf der Strecke würde ich, das würde ich so nicht bezeichnen, aber ähm, die Blockchain-Technologie muss sich natürlich beweisen. Also wie gesagt, äh, die Technologie als solche ist nicht nur dazu da, um sexy zu klingen, sondern sie muss natürlich auch ihren Zweck erfüllen und die nach, sogar die Nachteile der Technologie müssen in dem Sinne überwunden werden. Also Antwortzeiten werden eher oft als relativ langsam bezeichnet, äh, gerade bei einer hohen Suche. Anfrage könnte das noch zum Problem werden. Handelbare Reisen brauchen nicht per se äh, die äh, Black blockchain technologie ähm, Aber es gibt auch Vorteile, eben, du hast es genannt, der Smart Contract, die Übergabe von Kunde A nach B und dann von B nach C könnte sauberer geregelt werden, mit welchen Rules äh, und wer was daran dann natürlich auch verdient. Äh, und insofern äh, Smart Contracts, äh, das ist eigentlich dann das Zauberwort, die werden benötigt bei ähm, handelbaren Reisen.
0: Okay und letztlich ist es ja auch nur ein, ja vielleicht also in meiner Wahrnehmung erstmal nur eine Ausprägung eines, eines Prozesses, den wir schon lange erleben, der jetzt gerade auf eine neuer Stage auf einer neuen Ebene sich weiterentwickelt, nämlich das ganze das ganze Thema der Digitalisierung des Geschäftes. Also letztlich geht es darum, Prozesse werden digitalisiert, welche Technologie dahinter steht, äh, das mag äh, sich dann noch entscheiden und unterschiedlich sein. Blockchain kann eins sein. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall das ganze Thema und ich habe ja den Podcast oder diese Episode Tradition will Moderne genannt. Ähm, es ist tatsächlich der Weg, dass man sagt, wir gehen weg von den von den tradierten Geschäftsprozessen, weil wir das auch so nicht mehr können, weil es der Kunde auch nicht mehr mag und, und nicht mehr erwartet, sondern eben neue Lösungen erwartet. Und da habt ihr ja, um zum zweiten Thema ein bisschen zu kommen, da habt ihr ebenfalls einen großen Schritt gemacht. Ihr habt eure Kunden viel enger und anders zu euch
1: geholt. Genau, die digitale Plattform, die wir jetzt als sogenannte Kunden service plattform ähm, aufgebaut haben, ist eine Art Schlüssel, zwischen der neuen Kundschaft und äh, in dem Sinne dem klassischen Reiseveranstalter. Weil die Technologie des klassischen Reiseveranstalters, in unserem Fall Blank, hat viele Vorteile, Stabilität, äh, auch Geschwindigkeiten und, und, und weitere Komponenten, auch integrierte Buchhaltung und äh, Lössysteme, das so, dass wir sehr gut informiert sind als Firma, hat aber auch Nachteile. Und diese Nachteile müssen wir natürlich überwinden, weil am Ende zählt immer nur der Kunde und äh, das Kundeninteresse. Der Kunde wird entscheiden, wie sich die Struktur unserer Branche in der Zukunft gestaltet und nicht umgekehrt. Und insofern haben wir da sehr drauf zu achten. Und äh, mit der PWA, das ist eine Progressive Web App, haben wir genau das richtige Tool, die auf jedem Endgerät geht, ob man sie als App benutzt oder einfach nur als Webseite. Sie bietet dem Kunden die Möglichkeit, äh, wirklich alles, alle Komponenten der Reisen zu sehen, zusätzliche Serviceleistungen dazu zu buchen. Und äh, aus unserer Sicht ist das natürlich auch sehr wichtig, dass wir hier vom total ähm, vergleichbaren der Reise, der Pauschalreise, die viele Veranstalter gleich im System anbieten, uns jetzt hier unterscheiden können, indem wir Attribute setzen, wo der Kunde sehr einfach Zusatzleistungen dazu buchen kann. Und insofern ist es natürlich auch ein Game-Changer hinsichtlich der, der möglichen Margen. Und um die geht es natürlich auch in unserer Wirtschaft. Da haben wir viele Jahre viel zu sehr auf, auf sehr hohe Vergleichbarkeit gespielt und letztlich haben alle Teilnehmer darunter gelitten. Das muss aufhören, das muss besser werden und dieser Ansatz scheint mir der richtige Weg zu sein.
0: Auch da habt ihr ganz klar auf Digitalisierung gesetzt. ja PWA, Webseite, vielleicht auch App, auch die Plattform, das kann sich alles ändern, das kann sich alles weiterentwickeln. Aber es ist natürlich den Bedürfnissen des der Kunden auch gefolgt, die einfach sagen: Ja, ich habe mein mobiles Endgerät und ich möchte möglichst viel während und vor meiner Reise einfach darüber abwickeln. Äh, Reisebüros nehmt ihr da mit an der Stelle? Also haben die äh, sind sind da ebenfalls mit involviert in dieses Denken oder ist das ein, ein separater Pfad, den ihr beschritten habt?
1: Nee, wir, wir haben hier klar und bewusst gesagt, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck, hier irgendwo ein Direktgeschäft zu fördern, sondern die Reisebüros werden im Grunde genommen entlastet. Das, was ja wirklich für sie auch natürlich ein Thema ist, sie müssen effizienter werden, sind weniger Fachkräfte auch verfügbar insgesamt. Das heißt, eine Reise muss auch in Teil automatisiert werden. Das heißt, ein paar Sachen kann der Kunde und will der Kunde auch gerne selber machen und trotzdem wird das Reisebüro dafür auch äh, provisioniert und zwar vollumfänglich und das finden wir an sich auch richtig also weil wir sagen das ist eine Partnerschaft und es ist nicht äh, nicht eine nur in Anführungszeichen vorgespielte Partnerschaft sondern es ist eine echte ich sage aber auch äh, zum Vertrieb, zur Reisebüro Landschaft, wir müssen gemeinsam uns in einem Boot sehen. Wir sind der Teil Vertrieb, wir sind der Teil regionaler Vertrieb und wir müssen unsere Kosten, und so empfindet es ein äh, Kunde nun mal, äh, im Beispiel ungefähr 18 Prozent. Ein Teil, zwei Drittel gehört dem Reisebüro, ein Drittel dem Veranstalter. Wir müssen diese Gesamtkosten auch wirklich immer im Auge behalten. Und entweder müssen wir immer mehr Leistungen für die 18% Prozent bringen, oder wir müssen auch äh, schauen, dass wir gemeinsam noch effizienter werden, was diesen Preis betrifft. Äh, jedenfalls das Preis-Leistungsverhältnis, das müssen wir durchaus vergleichen lassen zu Kunden, die sagen, naja, ich brauche doch gar keinen Vertrieb, ich buche beim bei der Airline direkt, ich buche beim Hotel direkt, Hotels leider fördern das auch teilweise und ähm, wir können uns darüber ärgern, sollten wir aber nicht, weil am Ende ist es der Kunde, der entscheidet oder? Und, äh, und wir müssen einfach gucken, dass unser Package besser ist und wenn es gut sein wird, dann wird es auch in der Zukunft stattfinden. Und insofern appelliere ich da auch nochmal an den gesamten stationären Vertrieb, hier nicht mehr in Konfrontationsgedanken unterwegs zu sein, sondern wir sind gemeinsam der Vertrieb. Wir jetzt als Reiseveranstalter sorgen dafür, dass Technologie vorhanden ist, dass bestimmte Dinge sehr effizient laufen, dass Reisebüros ein Callcenter haben. Und, und die Reisebüros kommen natürlich am nächsten an den Kunden ran. Sie kennen am, besten seine individuellen Bedürfnisse und, und niemand kann regional ähm, eigentlich so gut agieren im Vertrieb, wie es ein Reisebüro kann. Und die beiden Stärken zusammengenommen, äh, gemeinsam mit einem mit einem Preis, der für den Kunden nicht so hoch ist, als dass er sagt, naja, dann buche ich doch direkt. Äh, wenn wir das hinkriegen im Dialog auf Augenhöhe, dann werden wir in der Zukunft stattfinden, auch im Jahr 2100.
0: Und auch partnerschaftlich stattfinden, also tatsächlich auch gemeinsam. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, ja. der eine macht das, das äh, Geschäft des anderen mit, weil er jetzt halt die technische Lösung gefunden hat, die, die er dafür einsetzt, sondern es geht um das äh, Gemeinsame. Du hast das Thema Margen und und äh, ja Zusatzverkäufe auch schon angesprochen. Äh, Zillowes sind natürlich eine super Geschichte, also diese Zusatzverkäufe. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, das ufert schon fast ein bisschen aus. Ne? Also es geht um Gepäckfächer und aufblasbare Nackenkissen, die mir extra angeboten werden und so. Wo ist da eigentlich, also reden wir einfach mal vom Dennis Ugo, der ja viel in der Welt unterwegs ist, viel reist auch. Wo ist da für dich eigentlich die Grenze? Weil du kriegst ja auch nicht alles geschenkt.
1: Ja, genau, bestimmte Dinge müssen wirklich ähm, inklusive sein, weil ähm, Gepäckfächer will ich mir nicht noch mal zusätzlich irgendwo buchen. Und es sorgt auch im Verhältnis dann äh, zu viel Überorganisation. Ich stelle mir da die Stewardessen vor, die irgendwo dann das Thema haben, dass ja am Ende doch jeder irgendwo mit dem Gepäck reinläuft. Jetzt sind aber einige der Fächer, die gerade nebeneinander liegen, alles schon vermietet. Also da muss man schon ein bisschen auch die Praxis, finde ich, ähm, diskutieren. Ähm, ja, ich persönlich äh, buche mir eigentlich immer einen Sitzplatz meistens am Notausgang. Wenn ich mit der Familie reise, jetzt auf einer Fernstrecke nach Kapstadt in zwei Wochen, dann ist es nicht möglich. Wegen meinem Sohn, der zehn Jahre alt ist, dann ist es halt eine Reihe dahinter. Und manchmal ist es die Business Class. Es ist also sehr ähm, hybrid, würde ich sagen, mein Käuferverhalten. Ich finde es aber gut, dass äh, diese Zubuchbarkeit äh, grundsätzlich möglich ist. Und es gibt sehr sinnvolle Produkte, die man im Vorfeld bucht. Es gibt aber auch Produkte, die gehen eher auf die Spontanität und da braucht es dann nicht äh, alles im Voraus. Also da gebe ich dir recht, äh, die Sinnhaftigkeit muss immer wieder auch äh, überprüft werden von Zusatzprodukten. Und wir brauchen wirklich nicht äh, noch die Toiletten und die Luft äh, im Flugzeug verkaufen. Also da hört es dann auch auf. Äh, diese Ideen kennen wir ja, aus welchen Ecken die kommen. <lacht> das ist auch eine Art von Irreführung, wenn ich nachher, nachher natürlich äh, den Basic-Preis ähm, sehr tief setze, aber dann quasi alles, was normal ist, auch schon mitverkaufe, dann, finde ich, gehört das schon in ihre führende Werbung. Das ist halt, Low-Cost-Carrier haben da ein bisschen Hang dazu, wirklich ja, dieses Thema leider zu besetzen.
0: Ja, spätestens dann, wenn das Konzept auf der Fernstrecke dann auch noch umgesetzt werden sollte, dann ist das Thema mit den Toilettentürcodes, die extra gehandelt werden. Und dann nutzen dann möchte ich auch keine Blockchain haben, muss ich ehrlich sagen. Dann tatsächlich lieber nicht. Ein Thema, was ich halt immer habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die einst gewährten oder einst äh, erbrachten Services zurückgefahren werden, weil man sich überlegt hat, wenn ich die mal zurückfahre, kann ich sie anschließend ja verkaufen und das sind für mich ja nicht die nicht die On-Top-Leistungen, sondern das sind einfach die Basics, die man hat. Aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass, das ist ja ähnlich und das hat auch weniger jetzt mit Technologie zu tun ist, aber trotzdem die Technologie ermöglicht das, dass ich in letzter Minute unter natürlich auch noch über Smart äh, dann sehr einfach mehr mit zusätzliche Leistungen äh, erwerben kann. Das macht es nicht unbedingt schön und ich glaube, das ist auch nicht der, nicht ganz der Sinn der der Digitalisierung in den Prozessen, dass es dann eher ein Auswuchs vielleicht. Ja, ähm, glaube ich auch. Wie, wie stehst du eigentlich zur,
1: zur Preisentwicklung aktuell? Die Preise steigen in allen Destinationen, auch bei fast allen Leistungsträgern. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Die Gründe dafür, verschiedene Energie wurde genannt, allerdings auch nicht glaubhaft auf Dauer, weil Energie ist jetzt auch schon wieder günstiger geworden. Letztlich ist es natürlich so, Nachfrage und Angebot kommen irgendwo zusammen und wenn wir sehen, dass aktuell trotzdem sehr, sehr viel gebucht wird, dann ist der Wert des Reisens wohl insgesamt gestiegen. Anders kann man sich nicht erklären, warum es nicht zu massiven Buchungsabbrüchen kommt, obwohl die Preise so stark gestiegen sind. Das ist sicherlich auch der Phase Corona geschuldet, wo wir wo wir dann wahrscheinlich äh, verzichten mussten als Gesellschaft, als Menschen und jetzt auch erkannt haben, wie wichtig diese äh, guten und schönen Lebensmomente eigentlich äh, oder wie wertvoll diese, diese Momente sind. Ähm, ja, man steht grundsätzlich etwas kritisch dazu, aber letztlich reguliert, wie gesagt, Angebot und Nachfrage halt auch immer ähm, den Preis und ähm, ja, ich, ich bin nicht erfreut darüber, aber ich bin auch nicht äh, wirklich schockiert darüber. Es ist einfach, ähm, es ist zur Kenntnis genommen, dass es jetzt teurer geworden ist. Ja.
0: Letzt, letztlich stehen in der Bilanz höhere Umsätze. Das ist natürlich auch der Fall. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch auf der, äh, der Sollseite höhere Umsätze, weil die Kosten für die Reiseproduktion ähm, auch erheblich äh, sind. Das ist, auch, ist ja sicher auch ein Grund für, für die großen Schritte, die im Bereich Digitalisierung und Technologisierung da, äh, ja, zu, 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 zu herzuziehen sind, ne? dass man sagt, okay, wir müssen natürlich auch Kosten sparen in dem Bereich und suchen nach Lösungen, Prozesse zu optimieren.
1: Also Umsätze, genau, wir sind zum Beispiel nicht wirklich an unbedingt höheren Umsätzen interessiert, sondern immer im Verhältnis zur Marge. Wir sagen auch immer, äh, sind so gelehrt worden von, wir hatten viele Jahre ja eine Koni beteiligung bei uns im Haus und da ging es äh, in den Aufsichtsratssitzungen eigentlich immer um das Thema Risikomanagement und letztlich sagen wir, wir, immer, wir wollen immer eine schöne, gesunde Eigenkapitalquote zum Umsatz und je höher der Umsatz ist, desto höher muss das Eigenkapital auch sein und insofern äh, muss man wirklich aufpassen, äh, weil bei uns in der Branche so manchmal habe ich das Gefühl, der ein oder andere so äh, umsatzlustig ist <lacht> und sich daran erfreut, aber Umsatz ist gar nichts. Äh, Umsatz im Verhältnis zu Eigenkapital äh, sagt mehr aus. Und wenn das stimmig ist, grün ist, äh, dann zahlt man neuerdings ja auch weniger Gebühren äh, beim Deutschen Reisesicherungsfonds, was an sich auch richtig und gerecht ist. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob man eine Marke ist oder ein Konzern, sondern es kommt einfach nur auf dieses äh, gesunde Verhältnis an. Ja, also das noch als kleinen Kommentar. Äh, ich äh, ja bei den Umsätzen immer auch skeptisch bin und die an sich nicht per se suche, sondern tatsächlich zufriedene Kunden und äh, in guter Struktur zum Eigenkapital. Äh,
0: Umsatz ist gar nichts, wäre auch ein schöner Titel für diesen Podcast, aber wir haben uns schon auf einen anderen geeinigt, den ich eigentlich auch gut finde. Ist okay, aber wenn wir schon bei äh, bei Kapital und und Marge und tatsächlich Größe auch sind, ähm, du hast ja, ich, ich treffe dich ja oft auf Veranstaltungen, auch du hast ja immer einen sehr wachen Blick auch auf die sich entwickelnde Startup-Szene, da gibt es ja auch interessante Entwicklungen im Bereich Reiseproduktion oder überhaupt Travel, ne? also neue Ansätze im Bereich Reisen und so, Gibt es so Konzepte, die du besonders auf dem Schirm hast, wo du sagst, hey, da schauen wir genau hin, das interessiert uns als Bento oder mich als Dennis Uhl auch sehr?
1: Die gängigen äh, und erfolgreichen alternativen Reisekonzepte sehen wir natürlich ähm, sehr genau, also Airbnb zu nennen und Booking.com. Äh, wir schauen, was dort richtig ist und äh, von den Komponenten, wo wir sagen, die gehören auch in unsere in Anführungszeichen klassische Reiseveranstaltungen, versuchen wir auch diese abzubilden. Also Beispiel eben auch die digitale Kundenplattform, die wir initiiert haben. Ja, wir sind wachsam und schauen, dass wir da keine Entwicklungen verpassen, springen aber auch jetzt nicht auf jeden Zug drauf, der gerade jetzt irgendwo vorbeifährt. Aktuell finde ich aber schon sehr spannend auch die neue Zeitrechnung der sogenannten Boots, der Chat-GPT, um es mal ähm, beim Namen zu nennen, äh, der, der künstlichen Intelligenz. Also die Geschwindigkeit und die Qualität, die jetzt vorgefunden wurde oder in den, seit Wochen quasi in, in den Social-Media-Kanälen, aber auch äh, ja, von vielen Fachleuten getestet wurde, ist äh, wirklich einzigartig. Äh, haben wir in den letzten zehn Jahren eben nicht gehabt sowas. Und äh, es ist kein, ähm, es ist für mich kein Fragezeichen oder es ist für mich nicht äh, ungewöhnlich, dass jetzt bei Google hier am Standort Zürich zum Beispiel der rote Alarm gerade äh, ausge, ausgerufen wurde, weil noch nie war eine einzelne Anwendung so nah dran an dem, dass man sich die Frage stellt, ist das jetzt besser als Google oder kann das vielleicht sogar Google ersetzen als äh, diese, dieser neue Chat-GPT. Und ähm, da KIs halt auch sehr schnell lernen können aus ihren Fehlern und es Firmen geben könnte, die dann auch fachspezifisch nochmal ein Learning reinbringen, auch vielleicht in der Touristik, äh, finde ich es absolut spannend und denke, wir sollten hier alle gemeinsam ähm, für uns einen Weg finden, ähm, diese Technologie auch mitzunutzen.
0: Bleiben wir mal bei Chat -GPT. Das ist ja, Das ist ja tatsächlich auch dem Titel des Podcasts entsprechend ziemlicher Hype gerade oder dem Titel Song des Podcasts entsprechend ziemlicher Hype gerade, ähm, weil alle merken, hey, da könnte sich was bewegen. Ich denke ja, Google wird vor allen Dingen schauen, hey, nur nichts verpassen. Das ist, na, also weil Google hat sich ja, äh, künstliche Intelligenz ist Machine Learning und Machine Learning macht Google seit vielen Jahren die haben, weiß ich nicht, ich glaube 2014, haben die DeepMind gekauft. Das ist eine Plattform, die haben sie auch eine ganze Ecke weniger bezahlt als Microsoft, jetzt wohl in, in, in OpenAI investiert. Machine Learning in der Reiseindustrie, wo siehst du denn da Ansatzfelder? Wie könnte denn das anders sein in Zukunft? Habt ihr da schon Gedanken oder hast du persönlich ein bisschen überlegt können, was man, wo, wo, man da, wo man da ansetzen könnte?
1: Im Grunde genommen, wir haben, ja, wir haben ja alle die Situation, dass Kunden, die über uns, über die Vertriebskanäle buchen, im Nachgang der Buchung auch noch Fragen haben. Teilweise direkt zur Buchung, manchmal zur Destination und manchmal allgemein zum Reisen, Beispiel in Corona-Zeiten. Und diese Antworten, könnten teilweise natürlich auch beantwortet werden von, äh, von Boots, von, von, ähm, von künstlicher Intelligenz und die würden uns entlasten, ähm, insgesamt dann auch die Antworten an den Kunden zu, zu bringen. Ne? Das heißt jetzt nicht sofort, wie man vielleicht meinen mag, ja dann werden alle Menschen ersetzt, nein. Äh, die Menschen, und wir merken ja, dass es immer weniger sind, die man überhaupt ähm, einsetzen kann und findet, Fachpersonalthema, die würden sich viel mehr auf die Qualitätssicherung dann konzentrieren können und hätten Zeit für Dinge, die noch wichtiger sind in der Wertschätzung oder beziehungsweise in der Wertgebung an den Kunden. Und darauf kommt es ja an. Also ich meine, wenn ich mich dann noch mehr mit, mit Kunden auseinandersetzen kann und sie im Positiven abholen kann, dann ist die Zeit natürlich auch viel besser eingesetzt von einem echten Menschen und er nicht irgendwelche E-Mails nur beantworten muss, die vielleicht auch eine künstliche Intelligenz beantworten kann. Unterm Strich wird der Kunde zufrieden sein und ein zufriedener und glücklicher Kunde kommt immer wieder. Das ist ja das dann das Ergebnis, das wir alle wollen.
0: Es muss ja auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass jetzt existierende Marktteilnehmer einfach abgelöst werden durch diese Geschichte, sondern die Aufgaben verändern sich ein bisschen und ich glaube, es gibt ja auch immer noch jemanden, der das Ganze ein bisschen korrigiert muss oder tatsächlich auch bewerten muss, ob denn, die, ob denn die AI oder die künstliche Intelligenz dann eben wirklich die richtigen Antworten gegeben hat. Weil mittlerweile äh, da häufen sich ja auch wunderbare Beispiele, ja, wo man sieht, dass äh, ChatGPT dann äh, noch eine ganze Menge Unsinn erzählt, aber den so überzeugend erzählen kann, dass alle Welt das glaubt. Ich meine, das hat man im wirklichen Leben auch. Gibt es auch genug Leute, die Unsinn erzählen und alle glauben ihnen. Aber ich glaube, äh, das, das das Korrektiv und gerade das ist ja auch eine Aufgabe, die jetzt im Vertrieb ganz wichtig ist und auch in der Produktion und Produktmanagement oder so das richtige richtig darzustellen das ist ja nach wie vor wichtig das wird ja nicht unbedingt abgesetzt werden ne?
1: es war auch am Anfang so dass glaube ich als die ersten Computer kamen hatte man eine große Skepsis ob das nicht die Menschen ersetzt Und unterm Strich ist es so es ist effi also effizienter und man braucht weniger Fachkräfte für in Anführungszeichen für die gleiche Anzahl Kunden. Aber es führte am Ende immer nur dazu, dass auch letztlich ähm, die Qualität gestiegen ist. Also, dass einfach heute Dinge auf dem Smartphone erledigt werden können, wo früher viele Leute viel Zeit im Büro verbracht haben. Und wer weiß, welche Generation eigentlich dann auch noch überhaupt so arbeiten wird, äh, wie wir das vielleicht kannten in den 80er, 90er Jahren vielleicht werden die Menschen später viel mehr Freizeit haben. Vielleicht ist das Wochenende irgendwann von Donnerstag beginnend schon irgendwie unterwegs oder halt auch viel mehr mit Teilzeitmodellen möglich. Wenn insgesamt die Wertschöpfung gebracht wird, dann, dann ist das gar nicht so falsch. Und da müssen wir uns vielleicht auch lösen von dem, von den Ängsten, dass, das es dann nicht reicht für, für uns. Also. Ich glaube, da müssen wir grundsätzlich auch Gespräche führen. Das
0: Thema Coworkation wollte ich sagen ähm, oder oder als auch Remote Work, das ist ja jetzt auch hier im Podcast schon öfter behandelt worden und ist, glaube ich, einfach nicht mehr wegzudenken. Und äh, gerade das ist ja auch möglich dadurch, dass eben so die klassischen Office-Prozesse dann vielleicht auch von Maschinen oder von Anwendungen übernommen würden und andere Sachen wichtig sind. Also ich kann mir schon vorstellen, nach wie vor. Also, habt ihr immer so ein Konzept überlegt, dass man tatsächlich den Vertrieb aus dem, also mal, die Beratung durch Expedienten aus dem Zielgebiet heraus auch planen und organisieren könnte? Das würde ja eigentlich auch gut funktionieren, ne?
1: Genau. Workation ist eigentlich auch ein, ein, ein wirklich ein gutes und äh, ein neues Mittel, um einmal die Menschen auch zu motivieren zur Arbeit. Also zum Beispiel die Möglichkeit, in einem Arbeitsvertrag jedes Jahr vier Wochen in Vacation zu verbringen, um einfach mal klein anzufangen, kann ein Motivationsfaktor sein. Und gleichzeitig ist es für uns in der Industrie, in der Reiseindustrie natürlich auch vier Wochen weitere Reiseplanung. Das heißt, wo wir vielleicht vier Wochen vorher nur hatten, kann der Reisemarkt dann verdoppelt werden, wenn jetzt jeder einen Workation-Vertrag hat und den auch ausnutzt. Insofern, es wird, und das ist vielleicht eine Generalaussage aus, aus vielen kleineren Aussagen, die Menschen streben zu mehr Mobilität. Eigentlich seit dem Neandertaler. Und, äh, und da kann kommen, was es will, auch äh, die Diskussion um den Klimawandel. Der, der Mensch möchte mehr äh, also mobil sein in der Welt. Wenn es möglich ist und der Umwelt nicht schadet, warum sollte ich nicht heute Mittag in Australien zum Mittagessen gehen und morgen früh in New York beim Kaffee sitzen? Also das ist alles äh, doch nicht falsch. Es würde auch dazu führen, dass wir an sich äh, vielleicht eine Welt werden, die weggeht von Nationalgedanken hin zu, zum Weltbürgertum, zu dem, dass wir die Welt als Heimat betrachten und äh, die kulturellen Ausprägungen durchaus vielleicht schätzen und, und leben, aber wegkommen von diesen Grenzgedanken. Und äh, insofern, auch das wird stattfinden über die Jahre, äh, mehr Mobilität und nicht weniger und ähm, ja. Also, ich bin da sehr optimistisch, äh, was das betrifft, dass wir durch Workation erste Anzeichen sehen, dass äh, das alte, alte, vielleicht überholte Konzepte auch ausgetauscht werden.
0: Ein schöneres Schlusswort und gleichzeitig noch den Aufruf an eine bessere, friedlichere Welt, wo wir enger aneinander stehen, kann es kaum geben. Ich würde sagen, wir beenden an der Stelle vielleicht mal die, die Runde, äh, Runde 1, würde ich sagen, unseres Austauschs zum Thema. Äh, Tradition will die Moderne. Wir werden uns sicher wieder treffen und noch eine zweite Episode produzieren, denke ich mal. weil Wir haben noch eine ganze Menge Themen offen, finde ich. Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Dennis, ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit hast, mich hier im virtuellen Travelholics Podcast-Studio
1: zu besuchen. Vielen Dank, Roman. Für mich war es auch wirklich ähm, toll, weil es einfach auch eine gemeinsame Kreativität äh, ist, weil es, äh, weil es ja entsteht durch das Gespräch. Es ist ja nichts hier, ähm, wo wir uns vorgenommen haben, das wird so und so abgehandelt. Es ist nicht einmal geübt, sondern es ist alles echt, es ist authentisch und äh, die ein oder anderen äh, Sprachfehler mögen mir verziehen sein, die steigen sich ein, aber ich hoffe, äh, wir haben die Herzen der Menschen erreicht.
0: Und die der Zuhörer auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher und ähm letztendlich, das ist das Konzept dieses Podcasts. Wir treffen uns, unterhalten uns, die Tourerinnen und Zuhörer sitzen mit am Tisch. Wir geben ein paar Ideen raus und ich freue mich auf Feedback sehr gerne auf allen Kanälen, die bekannt sind. Danke jetzt wirklich allen fürs Zuhören im Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiedersehen. Bis zum Schluss gehört großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Hyper, hyper.